0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ich will den Sommer ein wenig nutzen, um andere Podcaster aus unserer App hier etwas mehr in den Vordergrund zu stellen und einzelne Folgen von ihnen auszuspielen. Deswegen kommt gleich keine Folge von mir, sondern ein Gespräch von Biersa, der macht ja den Podcast Chaos, Quatsch, Cocoloris in unserer App. Ich konnte mich jedes Mal äh, schon gut amüsieren bei dem Titel allein und es geht um das Thema Frauen aus der Kurve und zwar in dem Sinn, Sinne, dass äh, bei Biersa eine Frau zu Gast war. Das ist ja in Fußballpodcasts immer noch eher selten, vor allem so Fanszene-Podcasts und ja, es gibt auch noch einen zweiten Teil des Gesprächs, den ihr in unserer App findet, wie auch. Eine Reihe weiterer interessanter Folgen von Chaos, Quatsch, Kokolores. Bevor es mit Bierser losgeht, kommt aber noch ein Kurzinterview von mir mit dem Alessandro von Radio Hafenstraße. Ich glaube, vier Minuten oder so geht das. Ich habe ihn nämlich von, äh, vor dem Aufstiegsspiel von Rot-Weiß Essen getroffen. Und wir haben ein paar Minuten aufgenommen, und auch ein paar ganz gute Anekdoten, wie ich finde, in der kurzen Zeit festgehalten. Daher bringe ich das jetzt hier einfach mal und da hört man auch mal, mal so richtig raus, was der Aufstieg von Rot-Weiß-Essen dem Umfeld bedeutet hat. Jetzt erstmal viel Spaß mit Alessandro und mir und dann mit Biersa und Sally.
1: Ja, erzähl es mal. wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Alessandro, äh, ich äh, bin quasi der äh, Chef von Radio Hafenstraße. Bin äh, Blindenkommentator für den Verein. Und ja, ich kommentiere halt äh, die Spiele von Rotwas Essen, ob zu Hause oder auswärts. Wir sind immer mit dabei. Ähm, in der Regel bei Heimspielen mache ich den das Blindenradio. Äh, da wird übrigens auch ein Podcast kommen bei euch äh, vom Sascha, vom Sachmar. Ja, Snoopy, ja. Ja, genau, vom Snoopy. Ähm, ja, in der Regel. Im Moment sind halt die Anfragen fürs Blindenradio jetzt nicht so gegeben. Äh, unser letzter Dauerkarteninhaber fürs Blindenradio ist leider verstorben. Und es wurde auch nicht so pu publik gemacht, ne? okay. Wie lange gehst du schon zu Rot-Weiß? Oh. Oh, wie lange gehe ich schon nach Rot-Weiß? Boah, ich glaube seit seit ich sieben bin. okay. Glaube ich. Ich bin jetzt 35, also. 28 Jahre kommt dann hin. Ja. ja. Und, äh, und warst du häufig so angespannt wie heute vor dem Spiel oder so aufgeregt? Ich glaube, das letzte Mal äh, so aufgeregt war ich. Äh, waren wir da 2003, glaube ich, beim Aufstieg in die zweite Liga. Ah, mhm. oh, okay. Also beim Aufstieg, ich habe das jetzt so, gemerkt merkt das, ich bin jetzt heute so richtig so. Alles, alles gut. Aber alles fing, ist gut. An, fing heute morgen schon an. Ähm, beim Aufstehen, ich meine, um 6 Uhr wurde ich geweckt äh, von unserem Handy mit Radiolet, äh, Lief dann einmal quer durch den Block und äh, den ganzen Tag äh, Magenpiene und Aufregung pur. Naja, top. <lacht> Und was sind so die zwei, drei Spiele, die dir am meisten bedeutet haben in deiner Fankarriere? Boah, also da war zum einen mein allererstes Spiel, was ich auf Radio Hafenstraße kommentiert habe. Das war, ich glaube, am 23.11.2013, Pokalspiel in Friedrichsfeld. Erstes Mal alleine, komplett auf mich alleine gestellt, einmal ins kalte Wasser geschmissen. Dann ging das Ding noch in die Verlängerung und... Mein Herz pochte ohne Ende. Das war, das waren so geile Spiele, aber generell so auch die, die, ganzen, ähm, die ganzen kleinen Spiele im, im Niederrhein-Pokal fand ich immer mega cool, weil man ist da hingekommen, äh, wurde quasi behandelt wie der größte Pressestar, ne und einfach geil. Aber ansonsten ja, DFB-Pokal, ne? ganz klar. Ne? Düsseldorf rausgekegelt, äh, Leverkusen, ja. einfach nur göttlich. Also das sind so Spiele, so richtig geil. Oder äh, 2000... F, Biele ähm, Union. Union, ja. Union Berlin. Ja. Das sind so. Das, war, das waren so meine Highlights, ne? Ja, glaube ich. Hast du noch eine lustige
0: Anekdote aus deiner Fankarriere oder Reporterkarriere? Oh,
1: äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Also die lustigste Anekdote war eigentlich das äh, ominöse Münsterspiel.
0: <lacht> ja darfst du glaube
2: ich sagen. Ja, ja. Da
1: war ja dann Abrissparty und.. <lacht> und äh, und alle auf dem Platz, das Kassenhäuschen lag auf dem Platz, die Busse hatten keine Scheiben mehr, wir mussten dann, wir wurden dann rausgejagt von der, von der Hundertschaft, und dann gab's dann noch so ein, so ein Fangspiel auf dem Acker, das ist so geil. so geil, wir mussten dann zum Bahnhof laufen und abends rief dann mein Opa mich an, als er noch gelebt hat und sagte, hör mal, was machst du beim WDR? Also das war wirklich so, das war, das war mega geil. Was passiert, wenn wir hier heute gewinnen und aufsteigen? Hast du nächste nächste Woche freigenommen oder so? Ich habe den Montag freigenommen. Okay. Also den Montag konnte ich durchkriegen, aber Ausnahmezustand. Ausnahmezustand. Okay. Also ich habe den Kühlschrank voll Bier, zusätzlich nochmal zehn Kisten am Markt, vorrätig und äh, das wird feucht-fröhlich. Ja, top, super. Dann hoffe ich, wir sprechen uns nach dem Spiel nochmal. Ja, bestimmt. Danke. They're
2: trying to Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Wir befinden uns äh, ja, im Stadion Essen in einer wunderbaren äh, Loge, welche verrate ich natürlich nicht. Ähm, und Thema soll heute, ja nehmen wir mal grob gesagt, Frauen im Fußball, würde ich so sagen. Äh, bei mir sitzt die Martina. Martina hat sich auf meinen Aufruf gemeldet, ähm, Ja, den ich sehnsüchtig gestartet habe, ähm, mal eine Frau zu interviewen. Ich finde super, dass sie heute hier ist. Ich äh, hoffe, wir, wir können ein paar Themen äh, besprechen die mir sehr auf dem Herzen liegen. Und ich denke mal, Martina auch. Aber ähm, ja, wie, wie hier so Tradition ist, äh, sprechen wir natürlich auch über den äh, Werdegang von Martina. Also sprich, wie ist Martina zum RWE gekommen? Wie waren die Spiele? Und, und, und. Ähm, wir machen das so wie immer. Ich werfe den Ball einfach rüber. Martina stellt sich einmal kurz vor. Und dann legen wir los mit der ersten Frage. Wie ist Martina überhaupt zum Fußball gekommen?
3: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Das geht eigentlich sehr, sehr weit zurück in der Familie. Also mein Opa, der war halt schon RWE-Fan, der hat ja schon mit dem Gedenkwellenbau wo er gearbeitet, hat irgendwie gesessen und hat dementsprechend meine Mama mitgenommen und meine Mama hat es dann quasi so ein bisschen an mich weitergegeben. Ja, und ich glaube, es war so, war weiß ich ja nicht, 94, 95, habe ich grob mal zurückgerechnet, müsste das vielleicht gewesen sein. Da war so das erste Spiel, das fing so ein bisschen auch an irgendwie mit dem Marc-Patrick, Patrick, wie hieß er? Patrick, Marc-Patrick. Patrick, ne? genau, Torwart. Blonder Blonde Torwart. Ja, ich war sehr von.
2: Also so als kleines
3: Mädchen war es halt so. Aber weil ich
2: glaube, der war sogar nur Ersatz-Torwart. Kann sein, ja. Ich, ich meine, kann der war nur nicht mehr Ersatz -Torwart, ja.
3: Aber ich weiß noch, dass ich halt total, bist du beide Ohren, ne? War total.
2: <lacht> also so. da hast du quasi jetzt schon fünf Fragen... Vorgearbeitet, ja, so, aber das, das heben wir uns noch auf, weil es <lacht> ja. äh, gibt ja dieses, dieses äh, Klischee, dass Frauen halt nur zum Fußball kommen wegen der sexy Fußballspieler. Ja, ne? Aber äh, da, da kommen wir <lacht> später noch zu. Ähm, genau. Also 94, 95 war so ja. erinnerungsmäßig deine, deine erste Erfahrung mit. Ja, Gold, war ich, ich
3: meine sogar, das wäre vielleicht das, das, das Pokalspiel gewesen, Halbfinale gegen Berliner irgendwie. Tennis-Bros. Berlin Berlin. Berlin, ja, genau, ja. irgendwie sowas meine ich mich grob, weil es war halt ein großes Spiel, das ja. weiß ich noch, das waren so die ersten Erinnerungen. Und ja, so war das dann halt. Ne? Und dann wurde man halt immer mitgenommen als Kind. Und dann kam eins zum anderen so. Ne? Also da war die Leidenschaft halt groß. Zu Hause war es natürlich schwierig, weil Schwester BVB, andere Schwester <lacht> Duisburg... Kannst du dir vorstellen, ne? ist an den Wochenenden halt viel
2: los gewesen. Ja, aber wie hat der Papa, das, oder wie haben die Eltern das denn so gehandelt, dass, dass drei Kinder drei unterschiedliche Vereine... Tja, und also dann,
3: Mama und ich waren halt so, das war ganz klar. <lacht> ne? Papa war so irgendwie der... Äh,
2: Hauptsache Fußball. Man, genau,
3: Hauptsache Fußball <lacht> zwischen den Stühlen, Mensch so. Ja, und, und die Schwestern haben uns halt gegenseitig natürlich schon so ein bisschen äh, da bin ich oh, natürlich Mann. früh los, ne?
2: Weil so muss das schon. Genau, also ich muss
3: sagen.
2: Dortmund, Duisburg, ja. immer noch okay, ne? also sagen wir mal jetzt die von der, von der anderen äh, Hälfte, ja. so, die, das wäre wahrscheinlich schon schlimmer gewesen, aber die werden ja. ja wahrscheinlich auch verstoßen worden, die Schwester.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, also, ich habe, ich hab gehört, dass es in der Familie wohl auch Schalke-Fans gab, aber äh, zum Glück hat sich RWE da durchgesetzt. Ja. Ja. Perfekt. Also, von daher, wir halten es auch in der Fraktion.
2: Wie wie ähm, sind deine Erinnerungen an, an wir, wir fokussieren uns jetzt nicht auf ein Spiel, weil man hat es schon gesagt, das ist zu, zu ja. lang her und zu weit weg. Aber wie wie war dein Empfinden damals? Also ich habe mit meinen männlichen Gesprächspartnern oft so die Thematik, so, was war für dich ausschlaggebender, am Ball zu bleiben, sag ich mal. Die, die Stimmung, das ganze Drumherum oder halt der, der reine Fußball, der gespielt wird?
3: Da kommt viel zusammen, also als Kind war es natürlich mega aufregend, ne? so das ja. war so dieses dieses Highlight für mich immer, wenn RWE gespielt hat und ähm, ich kann mich noch erinnern, dann hast du auch irgendwann mal die erste Fahne so gehabt, ne? hast da ganz stolz dann gestanden und angefeuert und so und ja, also es sind halt viele Emotionen, ich habe schon wieder ja, Gänsehaut, wenn ich schon mal rede, es sind halt ganz, ganz viele Emotionen, die da halt hochkommen bei RWE, nicht, nicht nur gute natürlich. Ähm, aber das war eigentlich so der Grund. Ne? Ich habe natürlich auch Phasen gehabt, wo ich dann nicht mehr ganz so aktiv mhm. war, weil ich dann auch in Rostock gewohnt habe, drei Jahre. Und dann ähm, quasi so indirekt, Hansa Rostock, so ein bisschen da. Ne? Aber RWE Es ja, halt, Schlimmeres, ja, als äh, in, Rostock in Rostock zu gucken. Genau, So, es war halt aufgrund der Entfernung natürlich nicht ja. mehr möglich, so einem großen Stadion zu sein. Aber ähm, ich weiß nicht, da kommt halt viel zusammen. Es ne? sind die Emotionen immer gewesen. Und äh, hast dich halt gefreut, wenn sie gewonnen haben. Ja. hast das irgendwie alles auch total miterlebt, wie gesagt, Gänsehaut schon wieder gerade. Also es sind auch viele Bilder irgendwie mit Tränen. Ich habe so ja. immer noch lachen gesagt, ja, wenn ich an RWE denke, früher, du hast heulend auf der Treppe gesessen und Ich äh, sage ja? mal so,
2: die meiste Zeit haben wir geheult.
3: Ja, also, also du hast schon früh gelernt, als Kind mit ja. negativen Emotionen klarzukommen, ja. weil es war einfach keine gute Zeit, nee. ne? hier und da und ja, das ist das. Aber ich weiß halt noch, dass wir dann irgendwie nach dem, ich glaube, das war der Abstieg, war das 97, in die Ober 98 Oberliga. Oberlehrer? Mm, ja, ja, genau. Ja. Da ähm, da sind wir dann auch Mitglied geworden, ja. ne? also seit über 20 Jahren. Also so nach dem Motto, jetzt erst recht. Genau, jetzt ja. erst recht. Und das ist so diese Mentalität, die ich auch eigentlich, ähm, ja möchte ich fast sagen, mit ins Leben genommen habe dadurch. Mhm. Ne? So dieses äh, sich durchbeißen. Ja, und das ist für mich so RWE. Also klar, auch der Fußball. Aber als Kind ist natürlich auch klar, du verstehst nicht viel davon erstmal. Mhm. Äh? Das ist ja erstmal Humpe, was da passiert. Hauptsache die Mannschaft gewinnt. Ja, und das ist es halt. Und heute ist klar, geht es natürlich auch um viel mehr als nur um dieses Anfeuern, nur um dieses äh, dabei sein Da ist natürlich auch ganz klar, dass du sportlich halt guckst, was passiert mhm. und ähm, ja, auch voll drin bist, ne? was die anderen Vereine angeht, die du halt nicht leiden kannst. So, und äh, ja, da bist du natürlich voll
2: intuit, ja, ja. Hast du denn auch selbst Fußball gespielt oder ja, das Ja,
3: das ist interessant. Also ich äh, wollte, nachdem ich natürlich sehr verliebt war, wie gesagt, ja. damals äh, Torwartfrau werden. Das war so dieses ganz, ganz große Ziel. Und äh, aufgrund dessen habe ich meine Eltern auch zum äh, Putsche Helmich halt in die Fußballschule geschickt. Ja. ja, und ich bin leider nicht ehrgeizig genug gewesen, glaube ich, im Hat nicht geklappt.
2: Ähm, ja, aber kenne ich, kenne ich. Also ja, ne, Ich habe hier in der Jugendabteilung äh, gespielt ja. und hätte wahrscheinlich auch irgendwann mal ja. top Star können, du vielleicht ein mäßiger Topstar, so, aber der Ehrgeiz ist halt nicht, nicht nee, da Nee, das so. kam irgendwie
3: nicht durch, da waren irgendwie andere Flausen im Kopf damals und ja, aber ich habe halt schon mit meinem Papa zusammen halt auch gespielt, ja. Ja, das war ich halt noch im Urlaub früher, war auch immer irgendwie im Ball, wenn irgendwo einer lag, wurde halt gespielt und ich habe mich auch sehr leidenschaftlich auf den Boden geworfen, also ich glaube, ich wäre prinzipiell guter, echt äh, gut eine gute geworden, ja? geworden ja. also ich hatte da keine, keine Angst vor Schmerz oder irgendwie, ne? von daher alles
2: gut. Sehr schön. Ja. Ähm, und interessierst du dich auch für Frauenfußball oder ist das jetzt so gar kein Thema?
3: Ja, so bedingt. ne? Also es ist halt tatsächlich, kriegt man so mit, aber ich habe auch das Gefühl, dass es einfach nicht sehr präsent gemacht wird, mhm. auch in den Medien nicht. Ne? Also klar, wenn große Turniere sind, dann hörst du mal eher hin oder verfolgst mal was, aber
2: ja, da wird dann komischerweise genau. auch immer von unseren Mädels gesprochen. Ja, ja, so, ja genau. So, so, ne? aber aber den Rest des Jahres interessiert sich keine Sau dafür.
3: Kann ich mich nicht von freisprechen. Also es ist natürlich eher ja, so, dass, dass der Männerfußball mich dann eher reizt. Mhm. Weil einfach mehr los ist. Aber ich glaube halt, dass der Frauenfußball einfach mehr, größer gemacht werden müsste. Ne? Das so finde ich
2: auch. Also ich, ja. ich, ich muss wirklich ehrlich sagen, ich, ich gucke guck mir Frauenfußball nicht an. Also ich, ich, nicht, dass ich nicht. Also ich bin der Meinung, die spielen auch guten, guten Fußball. Also mit gutem guter Fußball gespielt. Das für mich aber immer noch. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich das nicht so schlecht mache oder schlechter mache, als ich das eigentlich will. Ich sag mal, das fußballerische Niveau ist nicht ganz so hoch, wie als wenn ich mir jetzt ein Herrenfußballspiel angucke. Ich finde aber auch. Und das habe ich hier auch schon öfter mal gesagt, ich finde, die sollten angemessener bezahlt werden. Für, ja. Also zumindest die Profiabteilung, da finde ich schon unfair, wie, wie da die Aufteilung ist. Also da sollte man vielleicht mal irgendwie Stellschrauben. ich weiß, dass die die Medienwirksamkeit von Frauenfußball nicht, nicht so hoch ist wie vom Männerfußball, aber ich finde, da müsste man dann irgendwie andere Wege und Mittel finden, um, um, um da... Ähm, ja, ich sag mal, die die Mädels oder oder Frauen halt besser ja. zu unterstützen. Ne? Also wenn du überlegst, die müssen alle noch irgendwie nebenbei arbeiten gehen ja. und spielen aber das gleiche Pensum oder den gleichen Turnus äh, wie, wie eine Männermannschaft, die in der ersten Liga spielen, ne? also sprich äh, Bundesliga, Europapokal, Nationalelf, also die haben den gleichen Aufwand wie eine Herrenmannschaft kriegen aber deutlich weniger Geld und das ja. finde ich sollte überdacht werden. Ja, das
3: ist auch so ein das Problem finde ich tatsächlich. Also das ist ja nicht nur beim Fußball so. Aber ich habe irgendwann auch mal gelesen, dass die Spiele ja auch mal zu sehr unglücklichen Zeiten irgendwie auch stattfinden und eine äh, Übertragung natürlich dementsprechend auch ja. wieder schwierig sind. Und das ist halt, finde ich, nicht in Ordnung, bin ich ganz ehrlich. Weil selbst, wenn du dich dafür nicht interessierst, du hast ja auch auf den Sportkanälen zig andere Sportarten, die halt gezeigt werden, wo ich jetzt ja. persönlich sagen würde, juckt mich so gar nicht. Nee, irgendwie. also ich würde mir jetzt
2: auch keine sechs Stunden Daten angucken. Nein, also. richtig.
3: so, Das wird aber auch gezeigt. Ja. Ne? Und auch zu Zeiten, wo man sich das durchaus äh, als normalsterblicher, arbeitender Mensch ja. angucken kann. Also schwierig, tatsächlich. Ne? Also
2: ich finde auch, die die Vereine müssten da mehr eine Pflicht genommen werden. Ja. also Ich finde so, wenn du wenn du sagst, du bist eine Profimannschaft, du, du bist ein Profiverein und, und, und äh, die DFB- oder die DFL-Auflagen sagen, du musst den und den Unterbau haben. Ja. Sondern bin ich meiner Meinung nach also auch davon überzeugt, dass es in den Regularien irgendwie festgehalten werden sollte, dass du verpflichtet bist, ein Frauenteam zu stellen. Ja. Ne, aus Gleichstellungsgründen. Wird natürlich nicht passieren, mache ich mir keine ja. Illusionen. so. Ich ich um, aber mit so am, am, am Weg jetzt von Borussia Dortmund zum Beispiel, die jetzt ja. nach weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten gesagt haben, wir, wir bringen eine Frauenmannschaft auf den Weg, finde ich schon mal, das ist ein richtiger Weg. So Vielleicht sollte man da nochmal ansetzen. Aber ich weiß es halt nicht. Ich bin halt auch nur ein Mann. Also Ich, ich ja. versuche mich da so sehr rein zu versetzen, wie es geht. Aber, ähm, ja, ich verstehe das generelle Problem halt einfach nicht. Ne? Ich, ich, für mich als Frau kann ich jetzt
3: einfach sagen, ich, ich verstehe halt nicht, wieso so ein Riesending draus gemacht wird. Äh, ja, dass Frauenfußball nicht so interessant, dieses und das. Ich denke mir immer, ja ist es für viele andere schon also ich höre viele Stimmen die irgendwie sagen gucken sie sich halt an ne und sind da irgendwie da bei dem Papa zum Beispiel auch also er guckt nicht immer alles aktiv aber der ja. ist da immer sehr gut informiert zumindest ne also ist er da irgendwie in ich meine würde ja drin. auch
2: eigentlich nichts dagegen sprechen wenn du jetzt wir gehen von dem Planspiel was ich gerade vorgelegt habe es wird ja nichts dagegen sprechen, wenn die Damen vor den Herren spielen. Ja, richtig. Also so ja. dann dann wäre ich ja sogar bereit eine, eine Spieltagszerstücklung oder oder eine Zeitänderung vorzunehmen oder oder wäre bereit dazu, Weil wenn mir einer sagt, oh, um 14 Uhr spielen die Frauen und um 16 Uhr spielen dann die Profis, ja, ja. nehme nehm ich doch beides mit.
3: Ja, ist ja beim Handball zum Beispiel nicht anders. Ich ne? also, jetzt nicht mit Frauen und Männern, aber ja. da kriege ich es oft mit meinen Partner, dass dass er halt äh das war auch die anderen Teams halt vorher spielen, die kleineren. ne? Ja. So, und die Jugend zum Beispiel auch. Und da sind da alle bei. Also ja, da werden gefeuert dann eben ja. und äh, ist ein Ding. Ne? Von daher verstehe ich jetzt gar nicht, warum das so gendermäßig wieder so anstrengend gemacht wird. Ne? Das so ein Thema, was mich generell einfach tierisch nervt mhm. und äh, was ich auch beim Fußball einfach äh, kritisch sehe, ganz ehrlich, weil Du bringst halt dieselbe Leistung. Ob du jetzt körperlich genauso äh, topfit sein kannst wie ein Mann, ist mal eine ganz andere Frage. Ja. Ne? Aber du bringst halt, wie du schon vorhin sagtest, äh, dieselbe Leistung.
2: Punkt. Und da wirst du auch bitte gleich bezahlt. Ja. Was soll das? So, ja. und ich meine, ich mein, da nimmt der Fußball ja eh eine Alleinstellung und merkt mal so, guckt die Handballspieler an, guckt dir die Eishockeyspieler an oder, oder geh mal Leichtathletik. Also ich würde mal behaupten, die trainieren in, auch in demselben Pensum, ja. kriegen aber auch kein Stück vom Kuchen ab. Ja. Also so, da müsste man wahrscheinlich dann generell mal am Feigenbaum vom DFB irgendwie so. mal <lacht> Gut, aber kommen wir nochmal weg vom Frauenfußball, sonst äh, hängen wir gleich hier bei der Schöne weg. <lacht> Schön. äh, da wollen wir nicht hin. Ähm, ich habe jetzt schon drei Fragen abgearbeitet, schon mal ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, du du es gerade schon immer gesagt, ähm, so dieses Gefühl, was, was die Hafenstraße dir vermittelt, wie... Also kannst du noch ein bisschen klarer definieren so wat, wat macht Rot was macht rotes essen für dich aus? Also wo mhm. wo ist der der Anreiz trotz jahrelang scheiße die einem geboten wird ja. äh, und äh, mit Nachschlag serviert wird, äh, dann trotzdem noch am ja, Ball zu bleiben? Das ist,
3: ist halt so dieses kennst du selber, ne, du warst jahrelang aktiv in das hier drin. Das ist halt so dieses dieses Gemeinschaft. Ja, wobei ich könnte bei
2: mir noch sagen, ich habe den Absprung halt einfach irgendwann nicht mehr geschafft und habe ja, nichts gut. anderes im Leben mehr. Ja gut, also das, das könnte ich
3: jetzt auch zum Teil behaupten. Das ist tatsächlich so. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, Das ist, wenn du es von Kindheitsbeinen an, ne, ganz ehrlich, das schon in die Wiege gelegt bekommst du eigentlich durch den Opa, durch die Familie. Ey, das ist einfach eine ganz riesen Sache für mich. Ne? Deswegen sage ich auch immer, wenn meine Schwester im Stadion ist, also die ist natürlich auch RWE-Fan inzwischen, aber die ist halt nicht von von kindesbeinen minimal an. Also das ist auch gut, aber...
2: Die fühlt du, das nicht ganz so. Nee, die
3: so. fühlt das nicht so. Nee. Also also unterstelle ich jetzt mal einfach. Es, ja. Ist auch nicht wertend in dem Sinne gemeint. Ähm, aber es ist eben dieses, guck mal, hier, ich kann gar nicht, ich habe schon ja Gänsehaut. halt einfach, Hafenstraße ist für mich so zu Hause. Ne? Das habe ich ja. auch nochmal extrems gemerkt, wo ich nach Krefeld jetzt gezogen bin, äh, es fehlt mir einfach voll. Dadurch kam auch wieder vermehrt RWE in meinem mhm. Leben tatsächlich ein bisschen. Ja, und Hafenstraße ist für mich halt große Liebe einfach. Ne? Wenn ich hier schon irgendwie zum Stadion fahre, ich habe schon richtig Bock irgendwie. Und ich mag halt die Leute, also die meisten Leute die meisten Leute. Eher, ja, ich wollte gerade sagen so, aber... <lacht> Ne, sind ja alles nette, friedliche Menschen, die ich so kenne und oder die ich erlebe und da dieses Zusammenheits-, also Zusammengehörigkeitsgefühl, ne? so dass man einfach für eine Sache da einsteht im Großen und Ganzen, diese Mannschaft einfach jede Woche aufs Neue, äh, ob jetzt auswärts mit dabei oder auch irgendwie vom Fernseher anfeuert, da mitfiebert, ne? also das ist ein ganz großer Teil meines Lebens irgendwie und war es immer schon, wie gesagt, zwischenzeitlich mal kurz ein bisschen kleiner wieder, aber es ist halt, ich spüre es halt voll ne. und das ist so dieses, ja, eigentlich fast schon schwer zu beschreiben, aber große Liebe halt, ne? Das ist so für mich. Wie
2: empfinde die andere große Liebe das? Also wie wie ja. ist dein Partner da so? Ja, also den, den habe ich jetzt äh, traurigerweise
3: Münster, also wo sie gegen Münster gespielt Zum ersten haben. Mal ja, oh, halt verdammt. War halt ein dummer Einstieg so. Aber der ist da als Handballer inzwischen auch so ein bisschen ja. mit drin. Ne? Also ich versuche ihn auch immer ein bisschen so mitzunehmen und äh, habe es auch schon ein, zwei Mal jetzt geschafft. Also, aber ich
2: hat er denn generell eine Affinität auch mit Fußball oder ist das eher so, ja, Sport, aber ist halt ja, nicht mein ist Sport. halt eher ein
3: Handballer, ne? also ja. er versteht dieses Mannschaftsprinzip äh, irgendwie und dieses Mannschaftsgefühl und so, aber er ist halt eher beim Handball mhm. ansässig und ähm, verfolgt aber mit mir, er kommt ja auch nicht drum rum, weil das redet sich halt zu Hause sehr, sehr viel um RWE-Moment, ähm, kommt halt nicht drum rum, ne? von daher. <lacht> Aber macht ja auch eine gute Beziehung aus, dass man ja, sich lässt also, und dass man da auch irgendwie trotzdem unterstützt und mitkommt ja. irgendwie mal. Ne? Das war schön, ich freue
2: mich immer. Ja, also Deswegen. da äh, spreche ich aus eigener Erfahrung. Ja. Das macht schon mehr Spaß, wenn du jemanden hast, ja. der, der das irgendwie mit ansatzweise verstehen ja. kann, was du da mit deiner Zeit und der Zeit, die du da verschwendest, ja, äh, teilweise auch... Weil weil
3: ich das halt vorher halt gar nicht ähm, so nachvollziehen konnte. Ja. Ne? Ich glaube, jetzt, wo Hammer da war, das auch miterlebt hat, äh, da habe ich mir auch gesagt, jetzt hast du es mal gesehen, ne? positiv wie negativ natürlich. Aber ähm, muss man halt mal erlebt haben, um es... Ja,
2: also um, um, <lacht> ich sagen, also um, ja. um da wirklich sich eine, eine, eine gute eigene Meinung zu machen, muss man das wirklich ja. erlebt haben. Also nur die Presseberichte filtern wäre vielleicht der falsche Weg. Ja. <lacht> da kommt nicht viel Positives nee, nein, bei rum, aber ja. Ähm. Wie sieht denn so ein normaler Spieltag für dich aus? Bist du bist du auch irgendwie organisiert in einem Fanclub? Gehst du mit Familie, mit Freunden oder oder wie wie läuft so ein Spieltag bei dir ab?
3: Also ich habe es immer irgendwie nicht hinbekommen, mich in irgendeinem Fanclub oder irgendwie ja. konkret jemandem anzuschließen. Tatsächlich ne. da ist es eher so ein, so ein Papa und martina Ding. Ja. Also das ist äh, tatsächlich so und ja, weiß ich gar nicht. Also ich wach morgens aufgeregt auf, freue mich schon voll und äh, dann fährst du mit halt dem Fanbus meistens auch hier hin und ja,
2: ist also du tust dir wirklich die Fahrt vom Hauptbahnhof bis hier mit dem Fernbus Ja, an? ich
3: komme halt vom Krefeld. Ne? Das ist dann, hart.
2: Ja, aber das ist, so, das ist da halt... Also ist so, den Weg bin ich schon lange nicht mehr gegangen. Also da habe ja. ich immer gesagt, so, bevor ich nochmal mit dem Fernbus hierhin fahre. Ja, die
3: Parkplatzsuche ist so nervig. Ne? Wenn nicht, also, das ist immer kommt ja. auch an, aber von daher ist es halt... Aber es ist ja schön, dann hast du schon dieses, dieses Gefühl halt wieder. Ne? Dann sind die ganzen anderen Fans schon da und äh, freust dich halt irgendwie, lernst neue Leute auch mal manchmal kennen. Ist, ich mag
2: das also das ich, so. na, ich kann das nicht mehr wirklich nicht also wenn ich wenn ich auch eine Fahrt die vielleicht eine Viertelstunde dauert mhm. äh, schon weiß nicht achtmal die Leute sagen so mach doch bitte eine Zigarette
0: ja so, okay,
2: das so ist natürlich muss ich echt nicht mehr haben so oder ja. weiß nicht du du steigst um 12 Uhr in den Bus ein und dir steigen schon acht bis zehn Leute ein, die schon, weiß ich nicht, 48 Stunden Portwein saufen irgendwie am Hocker. Da Haupen hatte ich vielleicht jetzt so. immer Glück.
0: Vielleicht hatte
3: ich jetzt letztes Jahr oder halt letzte Saison auch einfach zu, zu viel Glück dabei. Wahrscheinlich. Also ich muss, muss ehrlich sagen, es war immer sehr human. Und wenn mal einer meinte, aufmucken zu müssen, dann habe ich auch gar nicht den Mund aufzumachen. Von daher ist das halt auch für mich so. Das also ist eben auch RW, Pöbelei, ne? Das ist so auch mein Samstag, wo ich dann immer richtig schön, ey, einmal, Ne? Kernassi also sein kann. Komm, ich, komm ja. ich richtig nach meiner Mama, die hatte mir auch erzählt, dass sie irgendwie mal mit Eier in der Tasche hierher kam, weil schon die Schiedsrichter damals wohl nicht so äh, RWE-freundlich waren. Und äh, ja, hat es natürlich nicht geworfen, hat sich Ärger mit <lacht> Vater bekommen, aber äh, ja, ne, liegt in der Familie.
2: Deswegen. Und ähm, Papa ist dann quasi schon hier und ihr trefft euch hier? und, und Nee, den treffe ich am Hauptbahnhof. Am also. Hauptbahnhof, ja. Also der gibt sich das dann auch der mit. Der auch. Ja, ja. abgehärtet. ganz gut <lacht> ja,
3: Genau. Ja, Frikadellenbrötchen ist natürlich auch mal wichtig, ja. das wollte ich noch sagen. Das ist, halt ist auch
2: besser wie die Bratwurst. Ja, auf jeden ja, Fall. Kann ich, kann ich und das ist auch, auch seit wissen.
3: Kindheitstagen an so mein mein Ding. Ich ja. habe noch nie was anderes hier gegessen, glaube ich.
2: Ja, ja, ich schon, aber ich bin auch irgendwann auf die Frikadelle umgestiegen. Ja. Ich darf ja. allerdings den meisten Leuten nicht sagen, dass ich äh, weder Senf noch Ketchup benutze, sondern eher mit weißem Gold. Äh, oh, ja, ich mag das eher mit Mayonnaise. Ach, <lacht> Ach, okay, <das> ist feck. <lacht> ja. ja. Und ihr steht dann zusammen auf W2. Genau, also okay. wir waren zeitweise auch mal in W3, aber ich muss ehrlich
3: sagen, ist halt die Stimmung, die fehlt mir da ein bisschen. ne? Ich
2: ja, das ist halt so der, wo gar nichts ankommt, ja, also. So, Also
3: ich, ich hätte auch jetzt, wenn ich eine Dauerkarte, hoffentlich das nächste Mal jetzt auch kriege ich dann auf W2, auf jeden Fall, weil ja, ich brauche die Stimmung. Ne? Wenn ich als, als einzige manchmal in einem Haufen Leute stehe und da laut rumbrülle, ja, nee, finde ich nicht gut. Also zur so falle ich <lacht> dann irgendwie auch so auf. Ne? Und Papa inzwischen auch, der fängt ja auch
2: inzwischen an. Deswegen. Aber Papa ist noch nicht so weit, dass er sagt, ah, komm, lass lieber sitzen gehen.
3: Nee, der ist auch eher stehen tatsächlich. Ja. Äh, aber der war am Anfang nicht so pöbelig drauf. Das hat sich dann halt irgendwie hat so sich nicht entwickelt. Ja, der kennt jetzt auch und
2: nach. Die umgekehrte Erziehung dann. Ja, im Grunde genommen schon. Aber so muss er, ne? Kein stark. <lacht> ja,
3: nee, genau. Also wir zwei, ist so dann immer, wo wir jetzt inzwischen äh, gerne stehen. Ja, und kennt, man kennt die Leute auch um sich rum, so ein kleines bisschen vom Sehen sprechen. Und das ist halt auch schön, dass immer wieder dieselben Gesichter halt siehst. Das ist, wollte ich wollte gerade sagen, das ist halt das Schöne ja. an
2: RWE. So, du kannst fünf, zehn Jahre weg gewesen sein, du kommst wieder und ja. trotzdem sind die gleichen Leute hier. Also ja, das, das ist
3: irgendwas, was ich auch schön finde. Du wirst halt nicht, ja. äh, da wird unterschieden, ob du halt jetzt äh, von von sechs Jahren an oder. Ja. Ne? Also im Grunde genommen bist du hier eine große Familie.
2: Ja, ja also denke ich Du mir bist immer. hier, du bist ja, willkommen. Bist so Da, genau. da gibt es keine großen Unterschiede. Ja. So vielleicht bei manchen Menschen, die die äh, differenzieren dann nochmal so, aber im, im, im Großen und Ganzen ist das doch so. Du hier wird nicht hinterfragt. Nee, also du bist hier und damit bist du auch Teil des Ganzen und du bist jetzt verloren und gib uns dein Geld und bleib hier für immer. Ja, das ist
3: dann das, wie du schon vorhin sagt, das Ausstieg ist halt schwierig aus der ganzen Sache. Also einmal kommst RWE, einmal RWE. kommst Was du nicht heißt? mehr
2: raus. Also wenn du nicht, wenn du nicht irgendeinen triftigen Grund hast oder, oder jemanden, der dir da irgendwie einen Rettungsanker zuwirft, kommst du hier nicht mehr nee. weg. Da ist der. Also ich, ich überlege gerade, wie lange mein Papa vorher schon hier hingegangen ist. Das muss so 70er gewesen sein. Das schafft den Absprung ja auch nicht. Ich meine, der guckt sich mittlerweile nicht mehr so viel die, die ähm, erwachsenen Mannschaft an. Mhm. Der geht dann halt eher zu den Jugendspielen. Mhm. So, aber der halt auch nicht. Der kommt auch nicht davon los. Also, die, ne? so, Der kauft sich ein neues Auto und das erste, was auf das Auto draufkommt, ist der RWE-Aufkleber und der Wimpel muss auch ins Auto gegangen werden. Also ich glaube, wir sind da alle so ein bisschen ja. positiv bekloppt. Ja,
3: darum kämpfe ich noch in unserem Auto deswegen. Aber das,
2: Naja... Naja, eigentlich muss. Ja, ja. Eigentlich muss. Gerade wenn man auswärtig wohnt, muss man ja, eigentlich äh, ja. präsent sein. Eigentlich <lacht> wie ähm, Wie ist das denn bei Auswärtsspielen? Du hast es schon, ihr fahrt auch auswärts. Ähm, habt ihr da auch irgendwie, fahrt ihr mit dem Auto? Oder, ähm
3: ja, das war jetzt die letzten Jahre eher seltener. Also ich, wir wollten jetzt mal wieder anfangen, aber ich mhm. hatte halt auch zuletzt einfach durch Arbeiten oder so, war das einfach ein schwierig, ne, dass du dann nicht immer konntest. Aber jetzt, Rödinghausen wollten wir eigentlich noch mal mitnehmen, zumindest diese Saison. Und dann ab nächster natürlich wieder ein bisschen vermehrt, so. Also Hast du schon
2: mitbekommen, wir spielen den Lotte? Ja. Deswegen, ja. ob ich das jetzt
3: gut oder schlecht <lacht> finde, ich weiß es nicht so richtig, aber.
2: Also, ich sag mal, so, vom Fanplatztechnischen ist es gut. Ist ja. gut, aber vom, vom spielerischen, also, der, der Rasen, in Lotte ist halt unter aller Kanone, ja, <lacht> und, und so. da können wir eigentlich schon froh sein, dass wir, äh, vor Lotte spielen. Ich bin nämlich den mhm. jeden Tag danach. Also, wir ruinieren den eigentlich, den Rasen. Ja, immerhin, ne? Ähm, zu dem sportlichen kommen wir vielleicht nachher noch einmal. Ja. Ähm, das ist jetzt noch nicht ganz so wichtig. Aber ihr, ihr seid vorher auch auswärts äh, regelmäßiger gefahren, also weiß ja, nicht so. Also sagen wir, lassen wir diesen ganzen corona schmarrn mal weg. Also gehen wir mal in die Zeit vor Corona. Ja, sporadisch. Ne? sporadisch. Also schon
3: eher mehr heimwärts, äh, also ja. Heimspieler natürlich, aber auswärts. Ja klar, wenn sich mal angeboten hat, bist du auch mal auswärts
2: gefahren. Mhm. Hat, so. ja. Und dann auch eher mit dem Auto oder?
3: Ja, dann eher Auto. Auto. Also, also nicht so mit dem
2: oder oder. Äh, also jetzt FFA oder? Nein, gar nicht. Also
3: das, das waren aber auch Zeiten, das ist ewig her. Da war ich auch noch hm. klein. Ich, also, wenn, wenn Auto, glaube ich. Also, hm. ich glaube nicht, dass meine Eltern mich da irgendwie offiziell zu irgendwelchen Ultras mit in den Bus gesetzt haben. Ich glaube, das <lacht> haben die, ähm, vielleicht noch
2: nicht gemacht in dem Alter. Ich weiß es nicht. Ja, das soll alles schon gegeben <lacht> haben. Also. Um, wir, wir, waren jetzt gerade schon so ein bisschen bei Ultra. Wie, hm. du, du gehst jetzt auch schon ein bisschen länger hier hin. Ja. So, wie, wie war denn dein Blick auf die, auf die Ultra-Bewegung hier? Also, hm. mein, ähm, Du hast sie quasi auch aus den Anfangstagen mitbekommen. Wie war das für dich auch so ein so ein, ich sag mal, Eyecatcher? Also war das auch schon so, dass man gesagt hat, ja, da guckt man drauf und, und, und nimmt sich da irgendwie mal mit. Ja, faszinierend war
3: es immer auch hm. als Kind schon. Also egal wo du dann gestanden hast, irgendwie du hast es immer auf jeden Fall gesehen. Ja, und irgendwann so Richtung Jugendalter so ein bisschen. Ich wollte auch immer mitmachen, aber ich wusste halt nicht, wie wird man denn da, wie kommt man denn da rein? Das war immer so die Sache. Das mhm. ist das Interessante daran, dass ich dann auch mal denke, so als Frau, darfst du das überhaupt? Geht das überhaupt? Also, und irgendwie dadurch hat es nie ergeben, dass ich näher in Kontakt getreten bin. So, weil ich einfach damals so dachte, nee, okay, du bist ja halt ein Mädchen. Das ist halt, das alles glaub, nur Ich glaube,
2: das ist das große Problem. Also, das ist ja. auch einer, einer äh, meiner Fragen. Warum, warum ja. denkst du, gibt so wenig reine Frauen? ultra oder gar keine. Also ich, mir, mir ist jetzt so, in Deutschland ist mir jetzt keine mehr bewusst. Also es gab mal vor ein paar Jahren welche, so jetzt aktuell weiß ich nicht. Also ich glaube wirklich, die, die viele Frauen wissen es einfach gar nicht, dass das durchaus auch möglich ist. Oder oder ähm, haben Angst, äh, aus eigenem Antrieb was Eigenes zu gründen. Also
3: Ja, also das, das muss ich eigentlich sagen. Also einschüchtern ist das falsche Wort. Mhm. Aber es ist halt schon... Ich weiß nicht, so als Frau stehst du da, ich habe auch neulich so überlegt, ne, von wegen Flaggen da anzauen, kannst du das eigentlich so machen, einfach irgendwie, das ist nochmal so ein anderes Gesetz natürlich auch, klar, aber es ist generell, ähm, ja, hast du so ein bisschen äh, die, diese Hürde da irgendwie, ja. ne? ob es nur als Frau ist, weiß ich gar nicht, ich kann jetzt nur so von mir natürlich sprechen als Frau, aber du hast halt so diese kleine Hürde, wo du dir denkst, na, gehst du da jetzt drüber, ne? suchst du mal Kontakt oder so und ja, es ist irgendwie gescheitert, sich schwierig, mhm. also weil du hast halt genug Möglichkeiten, finde ich inzwischen, persönlich so, also es wird ja genug angeboten, wo du hingehen könntest, wenn du halt mal sagst, du möchtest mal Leute kennenlernen oder so, klar, aber... Also du
2: fühlst dich schon auch abgeholt, also du, du siehst jetzt nicht, dass ja, da ein luftleerer Raum für Frauen nee, ist und man da nicht nee, irgendwie... Nee, das ist
3: auf gar keinen Fall, okay. also, ne, klar, ich, kann ich nicht für alle Gruppen, die da in der West auch stehen, dann reden, mhm. ne, aber die, von denen ich jetzt, äh, die ich halt gut mitverfolge, wo ich auch sag, ne, da ist auch so mein Ding irgendwie, Da, die sind sehr präsent, finde ich persönlich, mhm. ne, die fliegst zum Beispiel ja auch, also du kriegst da viel, viel mit, was die machen und, äh, auch so offene Treffen, ne, ja. um sich das mal anzugucken und so, und ja, da musst du einfach dann nur hingehen. Da ist natürlich die Hemmschwelle wieder ein bisschen niedriger, natürlich so. Ähm, das heiße ich auch total gut, weil ich finde, das muss auch so sein, weil früher habe ich es eher so wahrgenommen, Ultraszene war halt eine Sache für sich, ne? Mhm. Da warst du einfach drin oder eben nicht, so. Und dann hast du aber auch da drin nichts verloren gehabt, wenn du noch nicht drin warst. So kam es irgendwie immer rüber, ne? Ob so war, keine ja, Ahnung. Ja, es kommt ist halt den so ein bisschen. Stand, ja, so. Ne, es war halt so dieser eine Teil RWE-Fans und dann halt der andere. Heute habe ich das Gefühl, ist es ist halt eher schon so ein bisschen ja, mehr zusammengehörig, ne? Da bist du halt, also auch noch nicht optimal, glaube ich, aber zumindest mhm. mehr als früher. Ja, also,
2: also meiner, meiner Erfahrung nach, ähm ich muss jetzt auch wieder aufpassen, dass ich <lacht> den Männern nicht zu nicht, nicht so sehr auf den Schlips trete. Ich glaube, bei, bei uns, und das spreche ich jetzt mal für früher und alle, und überhaupt, ich glaube, da war die Angst vor der Frau größer als die, die Angst der Frau vor dem Mann. Also, ich, 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 ich finde, das ist ja eh ein ganz schwer greifbares Thema ja. äh, in, in, in dieser männerdominierten Fußballwelt. Und ich versuche es auch immer wieder zu verstehen. Also, ich bin ja wirklich einer der wenigen Leute, die immer gesagt haben, ich habe kein Problem damit, wenn Frauen irgendwie Teil einer Ultragruppe sind. Mhm. Weil, warum soll ich denen ein Recht vorenthalten, welches ich mir herausnehme? Also, warum, ja, ich warum sollte ich nicht die nicht die gleichen Ambitionen haben wie ich? Oder. oder macht jetzt eine geringere Körpergröße einen schlechteren Ultra aus der, aus der oder, ne, okay, sie hat Brüste, so, aber ne, trotzdem kann sie doch alles für ihren Verein geben, also so, ich, also ich mich, mich würde das super interessieren, was da wirklich dieser Knackpunkt ist, warum das nie so zustande gekommen ist oder ob, da muss ich auch wieder aufpassen, ob das nicht so ein geistiges Ding ist, so, dass, dass manche Menschen oder manche Männer gerade noch nicht so weit vom Kopf sind, dass sie akzeptieren können, dass es halt heißt auch Frauen gibt, die alles für ihren Verein geben, 24-7 ja. und, und...
3: Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus, aus, aus allem, ne? Also ich kenne zum Glück in meinem näheren Umfeld solche Männer jetzt nicht, die da so geistig jetzt sagen, das ist irgendwie was Komisches, ähm, aber man kriegt es ja oft mit, dass ja irgendwie so dieses Männer-Frauen-Ding auch im mhm. Fußball, ne? Ja, und die Frauen kennen ja auch nicht mal die Abseitsregeln und hier und da. Ja, doch, also ne? prinzipiell schon, also von
2: daher kann ich nur von mir jetzt wieder reden, aber... Ich denke mir immer, das sind halt Vorurteile. Und, und, und im ich, Prinzip, jetzt mal ganz im Ernst, ja. ist mir das auch vollkommen scheißegal. Ja, also wie viele Leute ich in den Jahren hier kennengelernt ja. habe, die von Fußball gar keine Ahnung hatten, so nur wegen ja. dem Drumherum gekommen sind. Also, wie gesagt, warum soll ich das einer Frau vorenthalten? Ja eben, aber also. ich glaube, das ist so dieses, dieses generelle
3: Frauending. Das ist eine lange Geschichte, die da mit dran hängt. Mit, mit den Frauen halt eben. Und ich denke mir, das hat sich auch durch den Fußball gezogen. Ne? Mhm. Ich meine, warum gibt es denn in den, in den oberen Positionen keine Männer. Warum wird ein Riesending draus gemacht, wenn dann mal eine Frau irgendwie ja. als Schiedsrichterin irgendwie agiert? So, da denke ich mir, es sollte nichts besonderes sein, ne? Es sollte irgendwie gar nicht gewertet werden, ob du jetzt halt, äh, Mann, Frau bist. Ja. Also, weil wenn du Ahnung von deinem Mitjeder da hast, dann, Herr, Herr, Gott, dann mach doch. Also, so, also, also verstehe ich immer. Da gar nicht.
2: fragt in der in der, ja. in der, in der, Wirtschaft jetzt auch nicht wirklich danach. so, und so, du machst du deinen Job gut, okay? Ne? Also klar, umso höher du dann ja. in die Position gehst, dann wird es nochmal ein bisschen dreckiger, aber ansonsten ähm, sehe ich da auch keinen Unterschied. Also
3: nee, aber ich sage ja, das ist halt eine Mischung aus allem, glaube ich. Und ähm, es kommt ja auch immer darauf an, das ist auch so meine Erfahrung, wie du halt auch erzogen wirst. Hm. Das ist ja gar nicht so eine generelle Sache, die du jetzt auf, auf irgendeine Szene beziehen kannst im Stadion oder auf irgendwelche Fangruppierungen. Es ist ja eine generelle Sache, wie du schon zu Hause das irgendwie erlebst. Ja. Ne? Wenn da schon die Frau irgendwie immer so zu Hause in der Küche ist, nicht arbeitet... Und der Mann irgendwie das Geld dran schafft, ja klar, oder mich nicht, dass dann äh, 20, 30, 40 Jahre später das alles so weitergegeben wird. Ja. Und ich glaube, das aufzubrechen, ich meine, da muss man glaube ich anfangen. Ja? Ich habe so das Gefühl, das ist so diese Wurzel, wo man eigentlich schon anfangen müsste. Ne? So Und das machen aber die wenigsten, weil die mhm. meisten sich dafür nicht interessieren. Ne? Entweder bist du halt selber eine Frau und sagst, das stört dich und du änderst was dran. Ja. Oder du versuchst den Leuten, den Männern in dem Fall auch an zu erklären, äh, ey Leute, wo ist euer Problem, ne? Und gehst mal ins Gespräch. Aber ich glaube das Interesse ist auch, weiß ich gar nicht, das immer so groß ist.
2: Also, das ist so eine,
3: so eine Bubble, in der die, glaube ich, auch, auch viele sind. Ich irgendwie, glaub, ne?
2: und ja, also ich glaube, auch da ist so eine, ich, ich würde jetzt nicht sagen von Haus aus eine Erziehung, sondern eher so eine Kurvenerziehung. Ja, so, ne? so, du ja. bist damit aufgewachsen, also ne? ist für Männer, so und ja. ne? lass uns hier am nackten Oberkörper stehen, so, das ist ganz brutal. So, da passt eine Frau halt einfach nicht rein. So, nur nur der, der optischen... Darstellung allein schon. So. Ja,
3: aber das ist ja auch schräg, oder? Ja, Weil ich könnte schräg. jetzt ja auch sagen, ich Natürlich. ziehe mich einfach aus. Ich, also ich, ne? ich mache es jetzt nicht, aber so prinzipiell wo ist das Problem, weil ich jetzt Brüste habe oder was. Ja. Also könnte das irgendjemanden erregen oder was ist los? Also dann, Herr Gott, ich ja, das, das ist ja das, was ja, also. ja ich,
2: ich in, in meiner, meiner Fankarriere ja. am häufigsten immer gehört habe, so, ja, nee, ich weiß nicht, so, und dann gibt es ja halt untereinander auch so, dann bist was? du vielleicht mit dem Typen zusammen und dann so, ich denke mir doch immer so, weiß ich nicht, das kann mal passieren, dass vielleicht eine Frau oder ein Mann dann irgendwie zueinander finden, dass das auch auseinander geht und das vielleicht auch unschön wird, ja, aber das ist doch ja, überall gut. so, also ich meine, das ist ja nicht nur hier, also ich meine, ja. da, da, für mich ist das halt kein Argument zu sagen, ja, ich weiß nicht, hinterher gibt das intern Krach, weil die ist dann mit dem zusammen und dann noch mit dem und dann mit dem, so, ja, aber egal. Ja, gut, das also. aber,
3: kommt ja auch von beiden, ne? Ja, also, eben, das ist eben also. das, warum es auf die Frau dann irgendwie geschoben wird, das ist ja. ja halt eine Sache, die von beiden Seiten entsteht, wenn überhaupt dann. dann denke ich mir ja auch, da ist dann der Mann nicht unbeteiligt so. Wenn das also ein No-Go ist, dann muss man einfach von vorne rein sagen, das gibt's hier nicht. Hm. Und wenn er nur außerhalb des Stadions, meinetwegen, wie auch immer, ne? aber das ist ja halt auch, da gehören zwei zu. Ne? Und also warum wird es wieder so auf die Frau abgewählt, ja. dass die Frau da Unruhe reinbringen könnte, die Frau, die Frau, die Frau. Und ich denke mir so, Leute, was ist denn mit ja, uns? Ja, und,
2: und was, was also, dann halt, also das kommt dann auch noch, das ist dann wieder so ein weiteres äh, Argument, was ich öfter gehört habe, <lacht> so, wenn du dann, sag mal, du warst schon so weit, dass du mal so eine Frau hattest, die irgendwie mit im Dunstkreis gesprungen ist, du konntest ja nie eine zweite aufnehmen. Weil du immer wieder gehört hast, ja, aber dann gibt es doch Zickenkrieg und dann du kennst doch die Frauen, wie die sind und. Also so. ich, ich erlebe mehr Zickenterror bei den
3: Männern als bei zwischen uns Frauen.
2: Die ja, ne? also Typen ich, sich auch an. es also war also ja utopisch so. zu denken, dass wir ja. uns nicht mal in die Köppe kriegen. Nein, also, und, und da ist wahrscheinlich weitaus unbedeutenderer ein kleines Scheiß bei als wie bei einer Frau. Also. Würde ich jetzt auch behaupten, deswegen. Also. Kommt natürlich
3: immer auf die Frau an. Klar, es gibt natürlich auch, auch Frauen, die ja jetzt. Äh vielleicht dem Klischee voll entsprechen. Ne? Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, die meisten, die man hier mal Fußball so so sieht oder auch erlebt oder auch in der Kurve irgendwie immer drauf trifft, die wirken auf mich jetzt nicht so, als würden sie irgendwie ja ihren Lebensinhalt damit gestalten, dass sie sich gegenseitig da einen Hahn ziehen und so ja. richtig schön Klischee bilden. Weißt du, so, nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich
2: Aber, halt auch nicht so. Und, ja. und Dieses dritte große Argument, was ich halt immer zu hören kriege, haben wir letztens auch nochmal in der Männerrunde drüber diskutiert, ist halt, jetzt speziell auf eine Ultragruppe bezogen, ähm, da kann es ja auch mal zu Gewalt kommen. Ja. so Und dann äh, kommt halt das Argument so, ja, aber eine Frau, die kann sich ja nicht schlagen. Und dann denke ich mir halt, er ja, muss sie ja auch nicht.
3: Nö, muss sie also, nicht, aber, so,
2: aber könnte du, sie, wenn sie wollte. Also, nee, also ich, ich denke auch. So, und dann ja. kam halt auch die Frage auf, so würdest du eine Frau schlagen in dem Kontext Fußball? Ja. So, da ich, für mich ganz klar, ich sage, nein, ich werde keine Frau schlagen, egal nee. in welchem in Kontext. So und, und, und da sitzen die Leute an und sagen, ja, aber dann kann die nicht ultra sein. Ne? Also die, okay, die kann jetzt nicht ultra sein, weil ich dann in der Situation wäre, eine Frau zu schlagen, oder, oder wie also die Leute dichten sich das dann halt so zusammen. Ja, das passt ne? Ne? Und, und da denke ich mir dann, ich mal mein, gut, das ist jetzt vielleicht auch eine Sache meines Alters und meiner geistigen Reife. Vielleicht muss man diesen Gewalttrain ja gar nicht fahren. So, dann Nein. kommt eine Frau ja auch gar nicht in die Position, ja. dass sie sich vielleicht mit Gewalt auseinandersetzen müsste.
3: Das ist ja völlig absurd, dass man das auch finden ne? kann, ne? Also
2: völlig verrückt. <lacht> so, so, aber ja. ich glaube, dem werden wir nicht mehr... Nee, nicht mehr ich fürchte auch. Den, aber ich also bin auch
3: der Auffassung, selbst wenn es da irgendwie äh, zu, zu Auseinandersetzungen kommen sollte. Ach, kann also sich doch Frauen eben, genauso
2: gut eben zurückziehen. Ach, ich wollte also. gerade sagen,
3: die können doch irgendwie, keine Ahnung, sich an den Baum verstecken. Aber ja. ich bin auch der Meinung, wenn du wolltest, könntest du auch einfach dir einpacken und ne, dann kriegst du halt doppelt aus dem Maul. Okay, aber weißt du, du stehst halt für dich einfach trotzdem ein. Also so. als Frau ist ja meine Entscheidung. Ob ja. ich jetzt sage, ich packe mir da ein und... Naja, also, so, ich meine,
2: ich, ich, ich nehme mit an, ich weiß nicht, ich kann dir ja aus meiner Position nicht sagen, ich denke, wenn eine Frau sich für den Weg entscheidet, ja. so Teil einer einer, einer Ultragruppe zu sein, dann hat die das doch auf dem Schirm. Ja, richtig. Also, sie wird ja nicht sagen, ja, ja so also ich mal meine Fähnchen und ich singe gerne nee. mein Liedchen so, aber wenn jetzt so ein bisschen Bambule ist, dann nee, bin ich, glaub, ich nicht dabei. Ich also glaube, glaub, die
3: Konsequenz ist, ist einem durchaus ne? bewusst, wenn ich jetzt von mir rede. Also, das ist so, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wie ich da agieren würde, ganz ehrlich, das ist zu weit weg für mich gerade, mhm. so, die Thematik tatsächlich, aber ich, äh, das wäre für mich kein Hindernis, sage ich mal, ich bin auch schon zu alt und vielleicht auch geistig einfach schon woanders, dass also ich hm. das jetzt gar nicht mehr für mich als relevant erachte, mich damit, irgendwelchen Achtner oder zu anzuprügeln, ja. aber ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt äh, ein paar Jahre jünger wäre, ich glaube, ich, also ich würde mich ja nicht stören, so weißt du? Denn, dann mache ich das halt, wenn das für mich dazugehört und ich dahinterstehe ja. also, ja, und der ich ich ganzen Sache, also. dann habe ich da kein Problem mit. wenn ich doppelt, wie gesagt, äh, gebrochene Nase hinterher habe, dann ist das so, dann muss ich damit auch leben, aber die Konsequenz
2: ist mir vorher ja bewusst, das heißt, ich kann mich entweder vorher verziehen oder, äh, ja, aber die hast du ja halt auch überall. Ja, ne? Also gehst du jetzt als Frau, weiß ich nicht, spielst dann hier, wie heißt du, Roller Derby so, ja. da kannst du dir auch wehtun. Oder ja. guck dir äh, die Kampfsportlerin an, ja, so Mix-Martial-Arts-Kämpferin. Ja. Also von denen möchte ich auch keine.
3: Ja, ja also, so. davon Sachen Marken sehen, wie schnell du einfach auch in so Sachen reingerätst. Mhm. Wenn ich mich als Kind noch nochmal erinnere, ne? da gab es ja an der Wiese nebenan ständig Prügeleien. Ich ja. bitte dich und, und direkt vor mir gefühlt. Ne? Ja. Dann haben sie natürlich da irgendwie ins Gebüsch gezogen, klar. Aber äh, wie oft ich das gesehen habe, dass man da kurz vorher irgendwie, gerade auch an der Mutter, irgendwie weg gezogen wurde, weil da einer auf dich zu ja. gestolpert ist bei, bei der Prügelei so. Also Leute, ganz ehrlich, das ist doch mein Gott.
2: Man gerät man ja irgendwie so oder so rein, denke ich, wenn man aber sowas. Ne? Ist halt, ja. ah, ich überlege gerade, ob wir jetzt den Sprung zu den negativen Erfahrungen machen oder ob wir noch bei den positiven bleiben. Aber eigentlich wird das jetzt mit mit dem ganzen drumherum, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, eigentlich viel besser passen, wenn wir die negativen Erfahrungen, äh, sprich äh, Sexismus. Also hast ja. du den in irgendeiner Form schon schon mal wahrnehmen müssen oder, oder oder erleben müssen? Also jetzt nicht unbedingt hier nur an der Hafenstraße, sondern generell hier im Kontext Fußball. Ja, also du hörst schon viele dumme Sprüche. Ne? Also das ist so,
3: du kriegst schon öfter mal suggeriert, ach ja, du hast ja keine Ahnung. Wo ich mir denke, okay, wenn du das sagst, alles klar. Ne? Also habe ich schon das Gefühl, dass, dass das manchmal auch unbewusst, wo es ja auch erst hinterher bewusst wird tatsächlich, dass das tatsächlich in die Richtung Sexismus irgendwie geht. Ja, also du hast einen schweren Stand als Frau, sagen wir mal so. ne? Du kriegst oft von von natürlich Männern, die sich für überlegen halten, die da irgendwie meinen, intellektuell, geistig, wie auch immer, auf einem anderen Niveau als halt so zu sein, das Gefühl, dass du halt auch beim Fußball keine Ahnung hast. Und das wird so auf dieser Spaßebene ebene man auch gemacht, ne? mhm. mit so flotten Sprüchen und lustigen Witzchen, wo ich mir dann denke, so oh, nicht lustig. Ne? Also weil, ich weiß nicht, schwieriges Thema. Also, ja.
2: Kommen wir dann direkt zum nächsten schwierigen <lacht> Ding. dann haben wir den fast schwierigen äh, Themen auch äh, so gut wie abgehakt. Ähm ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich den einen oder anderen sexistischen Gesang hier ja. selbst schon irgendwie äh, angestimmt habe und vielleicht auch äh, im Stimm stillen Kämmerlein selbst äh, 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 zusammengedichtet habe. Aber wie, und das war so die Frage, die mich am meisten interessiert, weil es halt super aktuell ist. Wie empfindest du dann so Gesänge wie, weiß ich nicht, ne, dieses kaum mir meine Wampe oder wir ficken für Geld? oder ne, Also gibt es ja drei, vier, fünf so, wie, wie also Das würde mich wirklich interessieren. Wie empfindet man das als Frau? Singt man da mit? Oder sagt man dann von sich aus so, mh, nee? Ja, es ist halt ein schmaler Grad. Natürlich gibt es Sachen, ähm,
3: aber das kann ich auch generell auf, auf Fangesänge beziehen. Das ist jetzt nicht nur auf, auf äh, die Art bezogen. Also generell, wenn es irgendwie um ey, deine Mutter hatte die schon und so, mhm. da denke ich mir immer ja Leute, okay cool, klingt halt schön, aber da mache ich auch nicht mit. Da denke ich mir halt immer so, das mhm. ist dann für mich als Frau da ist, so, ist so eine Abwertung schwingt damit, ja. auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint ist. Es schwingt halt so eine Abwertung der Frau, der Mutter gegenüber, der, der der Rolle als Mutter irgendwie und das passt mir so gar nicht. Da, da, da muss ich das aber auch nicht mitmachen, da distanziere das ich mich von selber halt von, mhm. dass ich sage, okay, das ist halt nicht meins. Ähm, aber das habe ich auch genauso bei anderen Sachen, wo ich manchmal dann denke, äh, so, ne? Aber ich bin damit auch aufgewachsen, muss man da sagen. Hier, und so. Entschuldigung, ne, das so? Entschuldigung. Ja, halt, wir, wir zensieren
2: hier nicht. Ja, wir können, hier, halt, wir können ne? hier über alles... Äh, also, das
3: weiß ich noch. Da, früher im Stadion, als Kind, ja. ne, war ich völlig völlig irritiert gewesen über irgendwelche Ausdrücke so. Also, das war ja... Ich kenne das nicht anders bei RWE. So. Von daher. es also, pikiert
2: das, dich das auch dann nicht in dem Moment? Nee, aber? also
3: es pikiert mich in dem Moment dann, wenn, wie gesagt, so einzelne kleine Sachen kommen, wo ich mir denke, ja, das muss es nicht sein. Mhm. Ne? Oder wo man so ganz, ganz abwertend irgendwie auf menschlicher Ebene agiert, mit manchen Sprüchen. Ich halte auch nichts davon irgendwie Tod und Hass und solche Sachen. Das ist halt auch vielleicht dann irgendwie, was ich nicht nachvollziehen kann, weil mhm. ich denke mir gerade in Situationen, jetzt jetzt irgendwie gesellschaftlich, die wir hier gerade haben in Europa, muss ich halt nicht irgendeinem Verein Tod und Hass wünschen. Ne? Mhm. Also ganz ehrlich, ich bin auch kein Preuß-Münster-Fan, um Gottes Willen. Ich verachte diesen Verein bis, bis zum Geht nicht mehr. Aber, pff,
2: ich nicht mehr. Aber da tue ich mir persönlich sogar noch ein bisschen einfacher mit. Ja. So, weil, weil ich weiß, auch wenn ich das jetzt ausspreche, ich würde ja nie so agieren. Also auch wenn ich hier, weiß nicht, mhm. den, den Schalk an den Tod, an den Hals wünsche, ich möchte da keinen Menschen umbringen. Ja,
3: vielleicht so. bin ich da zu schwarz-weiß. Ne? Also also, ich tue
2: mir da eher schwer, so mittlerweile muss ich aber auch mhm. dazu sagen, so sexistische Sachen, so, so im, im Kontext Fußball. Weil für mich hat das nichts Aufpuschendes mhm. für die Mannschaft. So, und, und ich finde es dann halt auch immer schade, wenn solche Lieder dann. Gerade die lautesten sind die im Stadion gesungen werden, wo ja, ich mir denke, so, wo, wo ist der Anspruch? Also geht es jetzt darum, den Gegner irgendwie bestmöglich zu diskreditieren mit den assoziierten Schimpfwörtern, die wir haben? Oder geht es darum, deine Mannschaft nach vorne zu bringen? Ja. So, also ich sehe das dann halt aus dieser Sparte und ich weiß halt nicht, ob alle das auch so differenziert dann sehen wie du. So ich, ich würde mich als Frau jetzt zum Beispiel nicht abgeholt fühlen, wenn wenn gesagt wird, so wir singen jetzt dieses Lied. Also da hätte ich als Frau per se schon mal keinen Bock drauf, also in der heutigen Gesellschaft ja. ähm, mit irgendwie mit einzusteigen. Es kommt
3: das drauf an? hast du noch mal ein Beispiel irgendwie? Weil ich habe jetzt so gerade überlegt, ich habe letzten Monate auch die letzten Jahre das gar nicht so so präsent für mich empfunden. Also hast du mal noch mal ein Beispiel? Mhm. Was was so? Gesängen? Ja.
2: Ja, okay. du hast halt ne, die üblichen hier, nehmen in den Mund die Schlampe, mir ja. kaum in meine Wampe, äh, dann hast du halt äh, ja, dieses Beficken für Geld, ne? Mhm. Wo, ja. wo, wo, dann der eig das eigentliche Lied basiert ja auf einem anderen Text, so, das wird dann aber außen vor gelassen, weil das mit dem Ficken ja viel lauter ist. Mhm. So, weil der, 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 die Mitmachquote viel höher ist. So also, habe ich das Gefühl mittlerweile, so aus dem Abstand äh, ja. betrachtet, so, ja, gut, würden mir jetzt keine weiteren Beispiele einfallen, aber, ja, also, lass mal eine weibliche Linienrichter dann hier <lacht> auflaufen. So. Ja. Da, da fängt es ja für mich schon an. Ich meine, ja, ist vielleicht auch schwierig dann vom DFB oder vom Verband dann solche Konstellationen zu treffen.
3: Aber hatten wir das nicht mal, habe ich gerade überlegt, hatten wir das nicht mal irgendwann bei irgendeinem Spiel, dass wir auch eine weibliche Linienrichterin Ja, klar. Ja, ne? Mache ja, ich ja, doch. Klar. Ja, und da habe ich zum Beispiel, jetzt fällt es nämlich gerade ein, in dem Kontext, da hast du um dich rum sehr, sehr viele Sprüche gehört. Ja, ja. Gar nicht mal im, im, im Gesang oder so an sich, dass da jetzt speziell drauf abgezielt wurde, aber um dich herum mhm. hast du halt Ausdrücke und so auch gehört, ne? wo ich dann auch gesagt habe, sag mal, so Also nee, klar, das, das ist halt für mich so als Frau, also ich würde mich nicht als krasse Feministin bezeichnen, auf gar keinen Fall. Ich würde ja? mich jetzt auch nicht nee. als Antisexisten Nein. bezeichnen, so. nee, ich habe nee? auch meine
2: Momente, wo, wo, ja. wo ich mal wirklich asozial ja, dann bin, so. aber, aber ich, also, ich meine dann halt noch nicht wertend. Nee, eben, also das ist das Ding, aber es ähm, ist halt
3: erschreckend äh, mitzukriegen, egal ob es im Stadion oder halt außerhalb des Stadions ja, wie die Rolle der Frau immer noch gesehen wird. ne mhm. Weil ich meine, wir sind nicht nur ein Körper und haben nicht nur, bestimmt nur aus Brüsten und irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, denke ich mir halt, hallo? Also, ne, ich kenne so viele Frauen auch in meinem Umfeld, die wahnsinnig tolle Menschen sind, die so viel leisten für die Gesellschaft, für generell, ne alles so. Also, Nee, schwierig. Also diese Reduzierung auf dem Körper oder das, dass das man halt als Frau im Fußball nichts verloren hat, dann denke ich mir so, ja, komm mal her, ey, dann mhm. zeige ich dir das.
2: So. Also ich habe jetzt <lacht> durch, durch meine Frau, die die Erfahrung gemacht, also die hat mir das halt auch so erklärt. Du kommst ja als Frau halt jetzt im, 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 also jetzt auf uns bezogen so, sie ist mit mir halt vor Ort, da wird dann halt immer nur gesagt, so, das ist die Freundin, das ist Anhängerin, das ist die Frau. Mhm. So, du bist halt immer nur Beiwerk. So, du kannst also das sehe ich ja bei ihr, so, die singt auch 90 Minuten, klatscht und malt und, und gestaltet Aufkleber und weiß der Teufel. Aber auch die wird nur als Beiwerk. Ne? Ja, also das das finde ich halt so schade. So.
3: Ja, weil ist es ja nicht. Ja. Also ganz ehrlich, das, ist, das, das spreche ich Leute für viele Frauen. Ne? Das sind nicht nur die Anhängsel von. Ja, weil ich erlebe das so, so viel, dass, dass Frauen genauso da 90 Minuten ihre Hände oben haben und ja. mitmachen, jeden Fangesang mitmachen. Ja, aber es ist halt dieses generelle Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ne? Ich glaube, die, die Frau wird einfach nicht als vollwertiges mhm. Mitglied gesehen bei sowas. Ne? Also wenn, wenn du weißt, was ich meine. Ja. So, weil Es sind ja natürlich meistens die Männer oder die die Jungs, die dann irgendwie rangezogen werden in der Ultraszene, wie auch immer. Mhm. So kommt mir das halt vor. Da bist du halt Anhänger von. Ja, ist nicht okay, finde ich persönlich. Weil ich glaube, da kann ich jetzt natürlich nicht fundiert beurteilen, weil ich nicht total drin bin. Aber ich glaube, dass es auch im Hintergrund ganz, ganz viele Frauen gibt, die sehr, sehr viel machen. Das ist ja hier im Verein nicht anders. Es ne? ja. sind ganz, ganz viele Frauen, die hier arbeiten, die irgendwie einen Wahnsinnsjob machen, wo ich mir denke, Voll. das muss genauso anerkannt honoriert werden, ja. wie wenn da irgendwie ein Mann stehen würde. Ne? So Auch auch an der Theke. Ich denke mir so, da muss keiner irgendwie, wenn ich das mitkriegen würde, dass da irgendein Besoffener oder keine Ahnung, irgendeine Frau an der dumm, dumm anmachen würde. Ich würde sofort den Mund aufmachen. Mhm. Ne? Weil das ist einfach, ähm, geht nicht. So Und ich weiß nicht, ich finde halt, dass die Rolle der Frau traurigerweise in der heutigen Zeit immer auch nicht den die Stellung irgendwie hat, die sie haben müsste. Ne? Mhm. So, das ist ja.
2: Obwohl wir eine Kanzlerin hatten und äh, ja, richtig. Ne? eigentlich wissen ja. müssten jetzt, äh, dass es auch funktionieren kann, ja. äh, wenn Frauen in Führungspositionen sind. Ich meine gut, dass da jetzt an der, äh, ich glaube, DFL-Spitze eine Frau sitzt, die mit ganz verrückten Ideen um die Ecke ja, kommt. So, da braucht man nicht so. drüber reden, aber das ja. kann genauso gut ein bescheuerter Mann sein. Ja, richtig. Deswegen. Ähm, ja. Macht das für mich auch keinen Unterschied. Ähm, glaubst du, dass, dass so das Verhalten der männlichen Fans vielleicht auch Frauen abschreckt überhaupt, zum Fußball zu gehen? Obwohl sie wirklich vielleicht... Ja, da kommt auf die Frau an. Ne? Also
3: ich glaube, hier im Ruhrgebiet ist es per se schon mal was ganz anderes, weil, mhm. weil du hier einfach eine andere Mentalität so hast. Ich glaube, da ist diese... Hemmschwelle zum Fußball gar nicht so groß wie in manchen anderen Städten, kann ich mir jetzt vorstellen. Mhm. So erlebe ich das zumindest. Ne? Weil Robert heißt für mich hier, du ähm, hast ist. viele Vereine, du bist ja. irgendwie von vornherein wirst du irgendwie mit reingeschmissen mhm. in den Topf. Ob du jetzt Schalker bist oder Essener, wie auch immer. Also irgendwie eine Ambition zum Fußball hat hat jeder, glaube ich, so ein kleines bisschen mhm. miterlebt. Ob jetzt bei, bei den Eltern war oder bei sich selbst. Und ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, schwer ist es in dem Sinne, glaube ich, nicht oder abschreckend, irgendwie da so reinzukommen. Ja, aber, ich, wie ich ja sagte, es ist, ist halt einfach, für mich war es damals auch so, dieses, so dieses, diese Männerdomäne immer noch, ne. Und je nachdem, was du für ein Typ Frau bist, ich glaube, wenn du halt nicht große Fresse haben kannst und, äh, für dich einstehen kannst oder willst, wie auch immer, dann hast du halt schlechte Karten, glaube ich, im Fußball und auch im Stadion, ne? Ich glaube, du musst schon für dich selber gucken, dass du deinen Platz da findest und den auch einfach behältst, ne. Mhm. Und dir von keinem Typen da irgendwie an den Kamm pissen lässt, auch gut Deutsch. Weil, ähm, also ich, ich persönlich würde es nicht machen. Wenn mir da einer quer käme, ganz ehrlich, ey, der kriegt ein richtiges Problem. Weil, <lacht> ne, ich, ich, ich bin wirklich. Also ich stehe da halt für mich ein und auch stellvertretend für jede Frau, ja. die da im Block steht. Punkt. Wenn ich das mitkriegen würde, dass irgendwas ist, ne, ich bin die erste, die da steht und sagt, Leute, könnt ihr mal knicken, ob ihr es euch so halt.
2: Aber ist dir so noch nicht irgendwie? Um, aufgefallen, nee, dass in irgendwie... Essen
3: prinzipiell glaube ich eher weniger. Hm. Ne? Also das. Weil, weil da ist ja auch jetzt nichts. Wie sagt man, also mir persönlich ist noch nichts passiert, wo ich jetzt das dran festmachen könnte. Und so generell finde ich, hat sich die Fankultur ja auch sehr verändert in den letzten Jahren. Ne? Es ist halt gefühlt, ein bisschen offener geworden und ich glaube dementsprechend auch leichter, sich da als Frau wohler zu fühlen, wenn du dich vorher vielleicht nicht wohlgefühlt hast. Mhm. Ne? So, also
2: Ich meine, ich denke da immer so, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der ist, ich glaube, zwei Jahre, mhm. glaube ich, da gab es halt diesen Vergewaltigungsvorwurf im Sonderzug von München-Gladbach. Ich weiß nicht mehr, wo sie hingefahren sind, wo die junge Frau dann halt... Vergewaltigt wurde auf dem, auf dem, auf dem Zugklo, so, so, da würde mich als, als Frau würde mich jetzt schon mal abschrecken mit dem nächsten ja. Zug irgendwie auswärts zu fahren. Also, wenn ich jetzt nicht weiß, ich habe da dann vielleicht in dem Moment wirklich einen starken Mann oder ja, noch eine ja. Freundin oder am besten zwei. Ja, das ist ja lustig, weil ich jetzt
3: gerade an das, das KFC-Spiel denken musste, wo ich dann auch im Zug quasi ja. zurückgefahren bin mit den ganzen Oerlinger Fans und ich hatte da jetzt kein mulmiges Gefühl im Sinne von, ich bin jetzt die Frau und das sind die Männer ja. und äh, dass ich auf der Ebene irgendwie also Angst sowieso nicht, aber ein äh, mulmiges Gefühl gehabt hätte, aber du hast als Frau in so einem Mob von Männern, klar ist das nicht angenehm, ja. weil ich weiß, wenn die, weil ich habe auch meine rwm zu aufbehalten, natürlich, also ich würde tun, mich da irgendwie dann verdecken vom Verein her, ähm, klar hast du erstmal mulmiges Gefühl, weil du dann denkst, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn jetzt irgendwas eskalieren sollte, du bist halt mittendrin und du bist halt die Frau, klar, du kannst dich körperlich nicht, ich bin zwar groß, aber ich bin nicht stark, mhm. ich sehe halt vielleicht so aus, aber ich bin es nicht, ne, so und, Klar, auf der Ebene, was Gewalt angeht, schon. Dass ich jetzt Angst gehabt hätte, dass mich da drei Männer packen und äh, zwei vergewaltigen, das jetzt nicht. Weil dafür waren die einfach auch viel zu nett, die Leute. Mhm. Ja, also ich habe mich mit denen relativ schnell irgendwie, ähm, jetzt nicht angefreundet, aber zumindest sind wir ins Gespräch gekommen und haben halt lustige Fahrt Vater am Ende gehabt. Von daher, naja, klar, aber ein Gefühl hast du da, glaube ich, immer. Da kann ich auch für jede Frau, glaube ich, sprechen, auch wenn du abends irgendwo lang gehst. Das sind ja auch so gesellschaftliche Themen, wo du mhm. einfach... Ähm, immer mal einen Blick nach hinten wirst, wenn der einer entgegenkommt, genau abchecks, was hat er irgendwie, hat er was in der Hand, ist da irgendwas und das sollte so nicht sein, weder beim Fußball noch, generell noch in, genau ja. generell nicht und ähm, gerade wenn es dann beim Fußball ist, kotzt es mich auf gut Deutsch umso mehr an, mhm. weil ich mir halt denke, was nimmt ihr euch eigentlich raus als Männer, jetzt nicht natürlich nicht alle, aber überhaupt so weit zu gehen, mhm. ich bitte dich. Das ist also das halt, denke
2: ich denke mir halt auch, dass so ein boah. Fußballstadion oder, oder generell so ein Ort, sollte meiner Meinung nach ein Freiraum sein. Ja, also, wo, wo, wo du den ganzen Scheiß, den du in der Woche erlebt hast, halt auch loslassen kannst mhm. und dann nicht mit dem Hintergedanken hängen, ich muss so, ja, jetzt muss ich aber mal gucken. So, hinten ich mir schon mit einen an, an Hintern und
3: Ja, deswegen, ich bin mal jetzt gespannt, wenn es wieder wärmer wird, ne, wenn du hier mit kurzem Hülsen dann mhm. stehst und äh, vielleicht auch mal einen Topf, also das ist keine Einladung, Leute. Ne, Das sage ich nur schon mal vorab. Also, das, ist halt,
2: das checken was, die meisten Leute halt nee, nicht. So, das ist, das. Das ist und ich, keine Einladung. Und, und
3: ich denke mir so, da ist Alkohol auch keine Entschuldigung nee. für mich. Entschuldigung, also dann trink halt nicht. Und was ich mir halt und auch immer ich denke, so,
2: ich meine, das ist dann eine Kombination aus allem. So Wetter ist schön, Alkohol ist da. Ja. Ich denke mir immer so, diese platten Anmachsprüche, ja, so, also ich meine, ich habe sie jetzt wirklich jahrzehntelang gehört und ich denke mir immer so, ist da wirklich schon mal jemals eine Frau darauf angesprochen? Also angesprochen, wenn du die so von der Seite anquatscht? Bestimmt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch nur ansatzweise Nein. eine Frau Bock drauf hat, dann mit dir ins Gespräch zu kommen. Nee, auf gar keinen Fall. Also checke ich halt auch nicht, warum... Also ist, ob, ob die Männerwelt dann in so einem 14-Jährigen-Ich irgendwie gefangen ist, so ah, ich muss die jetzt ein bisschen hänseln hier, mm, mm, so, ja, und so man effektiv kommt ja nichts dabei rum.
3: Ne, richtig, und die merken auch oft nicht, das hatte ich, also das im Kleinen natürlich schon in Situationen, die merken halt auch oft nicht, dass es zu nah geht, hm. ne, also so dieses, man sagt ja immer so, dieses eine länger dieses diesen Spruch halt, ist wirklich so, weil es gibt Männer, auch vor allem, wenn sie getrunken haben, die kommen dir unfassbar nah, wo ich mir mhm. denke, ich möchte das gerade gar nicht. So Und klar, wenn du halt in einer engen Kurve stehst, wo ausverkauft manchmal ist und dann alles voll ist, natürlich lässt sich niemand vermeiden, aber sorry, deine Hand muss nicht an meinen Hinterwand an. Ja. Was soll das? Ne? Also deine Hand muss gar nicht in meine Nähe eigentlich kommen. Wenn es ein Versehen ist,
2: dann wird sich mal kurz umgedreht, entschuldigt, okay, alles gut. Ne? War nicht. Ich mein passiert halt. Du, du kennst dich jetzt 20 Jahre. Ja. Noch mal eine ganz andere Nummer so. Aber wenn ich ja. den jetzt weiß nicht vor zwei Wochen irgendwie erstmal erstmal Mal hier ja. an dem Platz gesehen habe, so bitte fass mich nicht an und da, ja, da bin ich ja nicht anders. Nee, eben. Also wie viele Leute kommen hier an und möchten mich in den Arm nehmen, weil sie mich schon 20 Jahre irgendwie ja. äh, hier rumrennen sehen, so nee möchte ich auch nicht. Nee, also, so, dann so. kann ich das dann noch mehr verstehen, wenn eine Frau das nicht ja. möchte so. Und ja, das ist halt
3: schwierig. Das ist tatsächlich ein Thema, aber das hast du auch außerhalb des Stadions. Da musst du als Frau glaube ich immer ein bisschen auch Hut sein, hm. dass du da deine körperlichen Grenzen in der Form schützt, weil dieser Spruch irgendwie, ja, die hat ja so ein weitausgestündetes Top irgendwie an, oder kurzes Röckchen, wo ich mir denke, ja, aber trotzdem ist das keine Einladung, dass du meine körperlichen Grenzen in irgendeiner ja. Form überschreitest, Punkt, Also weißt du, so, also. Ja, nee, ich,
2: ich finde halt viele, viele, also meine Empfinden, die nehmen das dann wörtlich als Einladung, also so nach dem Motto, so guck mal, ach, die zieht sich ja freizügig an, der kann ich jetzt so einen Spruch drucken, also ja. oder oder die fährt total drauf ab, wenn ich ja. Ja jetzt irgendwie... Ja, aber
3: wehe, ich als Frau will demnächst irgendeinen äh, Ober-, also oberkörperfreien Typen in den Schritt packen. Das mhm. möchte ich mal erleben. Wahrscheinlich werde ich noch für gefeiert. Ich weiß es nicht. aber Ja,
2: wahrscheinlich. Ist, ne?
3: ja, wahrscheinlich. Also ganz,
2: ganz Oder du kriegst dann halt direkt einen Stempel. Ja, ne? genau. So, was äh, ja auch nicht besser ist, wo ich mal denke,
3: Leute, ganz ehrlich. Ja. Ja. ja,
2: so nach dem Motto, guck mal, der nächste Wanderpokal steht schon bereit. Ja, und also, das ich mein, regt
3: mich so auf, dass das für die Männer völlig in Ordnung ist, dass... Äh, überhaupt nicht bewertet wird. aber wehe, du als Frau, gehst mhm. in irgendeine Richtung, dann bist du gleich halt, hast du den Schlampenstempel auf gut Deutsch, ne? Oder bist halt. Äh ich meine,
2: gar keine Frage, so ich habe hier auch genug Frauen erlebt, die haben sich ja. das Prädikat mehr als verdient. Natürlich, klar. So, ne? so soll es auch immer wieder geben. Ja. Aber der Großteil ist halt einfach nicht so. Nee, richtig, und du darfst halt
3: nicht von der kleinen Menge auf die Allgemeinheit schließen. Ich sage ja auch nicht, dass alle RWE-Fans dieses typische alle Nazis, weißt mhm. du so, das ist der Spruch, der mich am allermeisten hier aufregt, wenn, mhm. ich, wenn ich angesprochen werde als RWE-Fan, weil ich bin keiner, du bist keiner, ich kenne genug andere, die auch keiner sind und die paar, die ist wahrscheinlich hier, also nicht wahrscheinlich, die gibt es hier einfach, ne? die sind für mich so Finger weg. Ne? Aber es geht ums Prinzip, du darfst nie von der geringen Menge auf die große Allgemeinheit schließen. Mhm. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst, finde ich, egal in welchem Bereich im Leben und äh, ja, aber es passiert leider immer viel zu oft. Und, ja.
2: Aber grundsätzlich, halten wir mal, halt mal fest, ist schon besser geworden für Frauen.
3: Ja, ich finde schon. Also, gerade im Vergleich zu ganz, ganz früher hier, also, da kann ich mich eher an sowas erinnern, dass, dass da halt Männer einem, ob bewusst oder unbewusst, sehr nah kamen einfach, ne? Dass du da mal eher vielleicht so dich unangenehm berührt gefühlt hast, irgendwie so. Das hast du jetzt, kann ich für die ganze Saison sprechen, glaube ich, noch nicht einmal wirklich ja. gehabt. Ich meine, klar, so besoffene Typen kommen dir mal zwischendurch quatschen dich da halt an und wollen irgendwas von dir, aber da kannst du ja auch einfach sagen, ja komm, bis dich und ich gehe weiter und ja, das passt dann schon. Ne? Ja, also ich,
2: hab also. eigentlich schon eher lustig, das ist jetzt ein paar Wochen her, da haben wir hier zu Hause gespielt und ähm, ich stand in, in W2 auch mal kurz und, und meine Frau steht halt auch immer noch da, so bei den Freaks, bei meinen Jungs so und ähm, war aber mit einem mit Kumpel von uns da mhm. und ich habe halt, weiß nicht, drei, vier Stufen höher gestanden, also wir, wir müssen halt bei Spielen auch nicht immer okay. aufeinander hängen, so, das ist schon okay, und ähm, waren halt auch zwei besoffene Typen, so. habe ich auch noch nie vorher gesehen, so und, und äh, der fragte sie dann, ob der Typ, also unser Kumpel, der jetzt mit dabei wäre, ob das ihr Freund ist. Und sie sagt, nein. Und dann wurde der wohl auch schon aufmerksam, so nach dem Motto, haha, so, so mhm. sagt sie, aber da steht mein Mann. Mhm. So, und er dreht sich halt um und guckt mich an und, und fragt mich dann kackenfrech, ja wie lange denn schon? Wo ich, wo ich denke, so... Was geht dich das, das jetzt an? Also so... so ne, und, 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 oh, schön. Und ich hatte wirklich Bedenken, dann halt auch wegzugehen. Ja, kann ich verstehen. Weil ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt fünf Minuten weg bin, so der Quatsch, die hundertprozentig voll. Aber ich also ich mache mir bei ihr keine Gedanken, die ist ähnlich schlagfertig wie du. Ja. Und ich weiß, da stehen halt auch noch genug Männer drumherum. Aber das war für mich in dem Moment dann halt auch so eine Situation, wo ich gesagt habe, so... Hm, ja, kann ich möchte ich eigentlich nicht, so...
3: Ja ja <lacht> es, es geht halt schnell habe ich mir Ölgar-Fans auch gehabt ohne die schlecht reden zu wollen mhm. aber da ist es auch schnell auf so eine Schiene gegangen ne? und da habe ich auch sofort gesagt ey hast du gerade nicht wirklich gesagt oder Püppchen und sowas aber mhm. ich sage ja, pass mal auf Püppchen sag dir gleich mal wo der Hauer hängt. ne mhm. weil ich bin kein Püppchen also sorry.
2: <lacht> nee, also das
3: ist halt, geht halt schnell das ist selbstverständlich für die gewesen. Das haben die gar nicht gekraft, dass das einfach nicht angebracht ist. Nur. Ich
2: glaube bei das manchen, bei manchen Männern, denen möchte ich da auch keine Böswilligkeit. Nein, eben nicht. Also ich glaube, die, also das die kennen das halt nicht einfach nicht anders. Richtig, so. das für war, die ja. ist das in deren Weltbild ja. so verankert, genau. dass es okay ist, so ja. gerade im ne, So, ja, meldet
3: ja. mir. So langsam danach ein Presse ja. halt ist alles gut für mich. Wenn ich dann sage, Stopp, reicht jetzt, dann ja. ist das für mich auch vollkommen okay. Aber die gibt es eben auch zu so oft. Die Leute, die dann bei mhm. Stopp nicht aufhören. Das ist das Problem, was ich da habe. Ne? Also wollte ich da
2: sehe. Ähm, boah, wir haben schon echt gute Themen abgearbeitet.
3: Ähm. Ja, aber jetzt froh. wir <lacht> noch viel zu reden haben. Also.
2: So, kommen wir nochmal, kommen wir nochmal äh, zu Mark Patrick. Oh ja. <lacht> ähm, wir hatten das gerade schon mal, ähm, also ich habe jetzt hier stehen, was hältst du von dem Klischee, dass Frauen nur wegen den hübschen Spielern in den Stallung gehen? Finde ich total
3: bescheuert. Weil klar kann ich mich nicht davon frei reden, dass es auch Spieler gibt, die ich mir sehr, sehr gerne angucke. Und da stehe
2: ich ja. als Frau auch total zu. Ja, aber das sage ich als Typ auch.
3: Ja, sehr. Warum auch nicht? So also aber, als
2: weltoffener, ja. äh, kulturell gebildeter ja. Mann kann ich auch sagen, den Typen finde ich sexy. Ja,
3: genau.
2: Also da bricht mir jetzt ja. keinen Zacken aus der Kronne Weil, weil da ist es für mich wieder nicht schwarz-weiß. Ja. Da
3: denke ich mir halt, ich kann auch Ahnung von Fußball haben. Ich kann zum Fußball gehen, ohne dass ich den Typen mhm. geil finde, auf gut Deutsch. Ja, hör mal. ich kann aber auch sagen, sexy Typ. Warum nicht? Ne? Also, Eben. Also, also, verstehe ich nicht, das Argument nee, ich überhaupt, das also, Klischee. Ich also, ich kenne auch nicht eine einzige Frau, ganz ehrlich, die halt, wenn ich jetzt auf meine Schwestern denke, dass nicht eine einzige jetzt bei von den beiden, die jetzt sagt, boah, der Mats Hummels, also war ein heißer Feger. so. Ich meine, klar, hübscher Mann, gar keine Frage so, aber hey, du bist wegen dem Verein-Fan und Eben, nicht ne? wegen diesem einen Spieler, so als Kind, wie gesagt. Ne, Mark Patrick, das ist eine andere Sache. <lacht> so, aber ich glaube, als erwachsene Frau... Also, finde ich seltsam wenn du da geht es, um die Männer anzugucken. Weil das kannst du auch woanders, weißt du so. Da gibt es genug Portale und keine Richtig, Ahnung, wo du also, draufklicken kannst. Also, weißt du. Da gibt es auch
2: vergegen. die die seit weiß nicht also, wie, ja, Jahren, so, ich nicht wie Jahren. Kann ich günstiger <lacht> haben, weißt du, so und gut genommen. Ja, ja. und, und auch, auch weniger leidensverbunden. Ja, genau. So. Ja. Dementsprechend, also ich, ich halte da gar nichts von. Weil ja. Wer
3: sowas irgendwie tatsächlich glaubt, der, der ist für mich geistig einfach nicht ja. auf dem neuesten Stand. Also ich Zustand. muss ich auch, ich
2: wirklich so. in, in all den Jahren, in denen ich jetzt zum Fußball renne, ich habe ja. keine Frau kennengelernt, die hier hingekommen ist, die gesagt hat, also ich bin jetzt nur hier, weil der Sascha Wolf seine Haare so schön blondiert hat.
3: Ja, immer. Also ist
2: mir wirklich auch noch nicht... Ja. Also können wir das auch ersatzlos streichen? Also kann ich
3: komplett mich komplett von freisprechen. Und auch vor
2: alle anderen Frauen, die
3: ich kenne, glaube ich. Also.
2: Sehr schön. seine